0: Boa noite, irmãos, graça e paz... que as misericórdias do Senhor sejam mesmo renovadas sobre nós, segundo a sua promessa... porque essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos... amém? Somos sustentados... pelo fio invisível das suas misericórdias. Jonathan Edwards aqui dizia... É, nós somos mantidos, sustentados sobre a face do abismo... pelo fio invisível... da misericórdia de Deus... é assim... Deus nos sustenta mesmo... de forma sobrenatural... maravilhosa... bendita... somos mantidos... guardados... mergulhados... nessa misericórdia e na sua fidelidade... a fidelidade de Deus... dura para sempre... em nome de Cristo Jesus o Senhor... então que a paz de Cristo... seja sobre todos que essa graça bendita do Senhor Jesus seja multiplicada sobre a vida de todos. Um grande privilégio a gente estar tá aqui em mais uma viração do dia... uma viração do dia é tão, tão especial... né? A, a viração do dia nessa celebração dessa sexta-feira especial... que comemora, que, que memoriza, né? que traz a lembrança do sacrifício bendito de Cristo Jesus pelos seus irmãos, né? ele tendo nos amado, nos amou até o fim, amém? E se entregou por nós, ele, ele fez oferta nessa cruz bendita e nos mostrou o caminho, ele diz assim, como eu tomo a minha cruz, cada um também. Você quer me seguir? Então tome também todos os dias. Oh, meu Deus! Às vezes a gente pensa que tomar a cruz assim, né? <risos> é de uma vez por todas, né? E, e não, é todo dia. Todo dia há algo para ser ofertado, todo dia há algo para ser sacrificado, todo dia há um medo a ser vencido, todo dia há um vale para ser atravessado, amém, amados? Muito bom a gente poder estar junto aqui em família, nos consolarmos mutuamente, nos abençoarmos mutuamente, colocarmos a nossa fé em favor uns dos outros. Seguimos em oração e orando, intercedendo por amigos, queridos, família e nesse tempo assim de, de tanta angústia, mesmo, né, de tanto enfrentamento. Queria hoje pedir oração pela nossa amiga Joanice, está sempre acompanhando a gente aqui, é sempre uma das primeiras que entra aí na live quando pode, e mandou notícias ontem que foi internada com deficiência respiratória, já está no nono dia aí de sintoma de Covid, então a gente vai estar tá orando, intercedendo também é, por todos, especialmente por uma amiga aí de tanto tempo, tá bom? E, e seguimos mesmo... em empenho... Né, em favor... É, tá vendo, ó, é sempre alguém colocando aí... É, é, um pedido de oração... e a gente vai estar tá colocando isso diante do Senhor agora... amém? Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado porque... é a misericórdia do Senhor que nos sustenta... o Senhor nos toma pela mão... E, e nos diz para não ter medo... porque o Senhor é conosco. Tudo... tudo que nós precisamos nessa vida, Pai... é que o Senhor segure a nossa mão. A Tua vara, o Teu cajado nos consola. E há tantas travessias a serem feitas... há tantos vales ainda a serem cruzados... e a gente vai vencendo um a um dos nossos medos... dos nossos receios... dos nossos limites... e assim vamos sendo transformados. Vamos sendo... descobertos... limpos... até que a gente possa revelar... a perfeita imagem do Senhor. Filhos do Senhor... que glorificam o Teu nome. Liberta-nos antes de tudo do medo, Pai. O perfeito amor do Senhor... lança fora todo medo. Que nós sejamos sustentados... do Teu amor... Nossa oração agora, Pai bendito, Espírito Santo do Senhor, é que sejamos todos fortalecidos no nosso homem interior pelo poder do Teu Espírito e assim, enraizados, arraigados em amor, possamos crescer no conhecimento do Senhor até a inteira plenitude do Senhor. Sejamos mesmo, ó Deus, aperfeiçoados na medida em que seguimos a verdade em amor, nós possamos que a nossa fé, Senhor, seja crescida de conhecimento até a plenitude do Teu amor. E assim nossos olhos sejam sempre iluminados. Que haja consolo, Senhor, que haja virtude, virtude do Teu Espírito sendo comunicada agora a todos. Para que haja paz, para que haja esperança, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, a gente está aqui meditando, né, no capítulo 23 de Mateus, uma palavra de exortação de Jesus, uma palavra de alerta, de confronto à realidade espiritual vigente, né, e e ele vai tratando alguns aspectos dessa realidade espiritual... que tem comprometido a fé das pessoas... que tem comprometido a maturidade... tem... inibido o desenvolvimento espiritual... e, e ele identifica... como responsável... Né, é... um abraço apertado... <risos> E demorado Paulo, ah, que benção, muito bom, graças a Deus. Forte abraço para todo mundo. É sempre uma uma alegria. Tanta tantos amigos, né? Tanta família, muito bom. Então Jesus vai vai mostrando para nós que que o grande desafio não está naquilo que que circunda a igreja, né? Muitas vezes nós temos... assim transferido a nossa responsabilidade... a gente tem ficado numa posição assim meio infantilizada... como se nós fôssemos vítimas de um sistema, de uma maquinação. É muito fácil para nós, muitas vezes... É, transferir... Né, para o diabo... uma responsabilidade que é nossa. É muito comum a gente pôr... a culpa no capeta... Né, sempre... E, e a palavra de Deus diz que quando a gente é tentado, a gente não pode responsabilizar ninguém. Né? Porque, no fundo, ele, a, a, a tentação se consuma na nossa vida a partir da nossa própria iniquidade. E o diabo é o tentador. Você é, imagina, eu fico pensando, né? às vezes a gente... <risos> Às vezes a gente fica assim, né? A gente tem umas coisas assim. Eu acho que a nossa religiosidade. Só desligar o ar aqui. Então. Às vezes a gente, assim, a nossa religiosidade é como se Jesus, né? 40 dias de jejum no deserto. Sem comer nada, ali, em oração. Buscando o Pai, meditação. Aí o que você pensa? Ué. 40 dias de jejum você vai ver Deus, né? A gente pensa que depois de 40 dias de jejum vai ver Deus, não é? É para isso que a gente às vezes faz esse sacrifício, essa busca, mas não. Depois de 40 dias de jejum quem aparece é o diabo. <risos> e aí eu fico pensando que às vezes do jeito que a gente se comporta, Né, depois de um esforço religioso, espiritual tão forte... 40 dias em oração, em busca ali... sacrifício... em vez de ser Deus que aparece... é o diabo que aparece primeiro. Uma vez um... eu lembro de um irmão muito querido... Né, ele, ele resolveu fazer uma campanha nesse sentido... com toda a igreja... eu falei para ele... foi irmão. porque... você vai fazer essa campanha aí pensando que depois da campanha, a primeira pessoa que você vai ver é Deus... e via de regra, depois de 40 dias assim de muita busca... e eu, o primeiro que aparece... <coughs> antes... Né, de Deus às vezes é o diabo... o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado... pelo diabo... e eu fico pensando que às vezes, né, do jeito que a gente configura as coisas... Se isso acontecer na nossa vida, como às vezes acontece, a gente fala: ah, não, ah, não, é só o que me faltava, é só o que está me faltando. Depois dessa campanha toda, desse esforço todo, de Joana aqui, me aparecer o diabo e esse, esse vitimismo, né, essa, essa forma, <coughs> às vezes cartesiana né, pragmática infantil de imaginar a vida nos desaponta e o desapontamento nos desanima. É mais ou menos isso que aconteceu com Elias, né? ele fez tudo o que ele achava que tinha que fazer, foi lá, se dedicou, se empenhou, enfrentou, batalhou, matou, e aí no final de tudo não apareceu os anjos para aplaudir e dizer, né? para ovacionar o resultado final de todo aquele esforço, de todo aquele enfrentamento, de toda aquela luta não foi Elias ser ovacionado em praça pública... com um coral de anjos... os céus abertos... todo mundo se convertendo... foi Jezabel ficar ainda mais furiosa... e louca... ensandecida... e manda falar para aquele cara lá que eu vou matar ele... e aí o Elias fez o quê? Ele, ele se vitimizou... ele, ele transferiu responsabilidade... Ele disse... não, não é nada disso... Deus me põe nessa gelada aqui, isso aqui não tem jeito, fiz tudo o que eu tinha para fazer, mas Deus me ajuda. Que é mais ou menos o que aconteceu com, com, com Adão, né? Mais ou menos era isso, né? Quando ele caiu, Deus vem falar com ele, ele fala, foi a mulher, vai conversar com a mulher, foi a serpente. <risos> Desculpa, mano. Sendo que na verdade a Palavra de Deus diz que cada um de nós é tentado pela sua própria soberba, né, pela sua própria cobiça, pela sua própria vaidade, enfim, o diabo, a vida, as circunstâncias sopram sobre os nossos ouvidos, aí, sopram para nós é, ideias, pensamentos, mas no fundo é a nossa ideia de direito, e direito muitas vezes em nome de Deus. O que, que fez com que Elias ficasse deprimido? Sua iniquidade? Sua iniquidade? E tá vendo, amados? Iniquidade não tem nada a ver com fazer a coisa errada. As pessoas têm confundido né, iniquidade com impiedade. Tanto que a gente fica... Ah, o ímpio. <risos> o ímpio. O ímpio é o cara mau, né? Não há ninguém bom. Então a impiedade humana... Ela, ela, ela faz sentido. Há uma lógica. Há uma lógica no ser humano ser ímpio. O que não é lógica... é o cristão ser iníquo. Isso não tem lógica. A impiedade combina com a incredulidade. Mas a iniquidade não combina com a fé. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. E é isso que Jesus está dizendo... Jesus dizendo, olha, cuidado, porque às vezes vocês estão pensando que o mal do mundo é a impiedade, e não é. E Jesus vai tratar o quê? Vai revelar que o grande mal da humanidade não é o pecador cometendo pecado. É aquele que diz se diz santo exercendo seus direitos. Vou repetir o que está amaldiçoando o mundo não é o pecador cometendo pecados por mais graves que eles sejam isso é lógico e diga-se de passagem todo pecador já foi perdoado eis o Cordeiro de Deus no seu sacrifício pascal de cruz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então o pecado dos pecadores já foi perdoado mas agora a iniquidade daqueles que se dizem filhos de Deus precisa ser retirada. A confissão de pecados... vamos deixar de ministrar o nosso coração... a confissão de pecados... não é para receber o perdão dos pecados. A confissão dos pecados é para que, tendo sido perdoado dos pecados, nós estejamos agora sendo lavados da nossa iniquidade. Entender que assim como nós somos perdoados, pesa sobre nós a responsabilidade de também perdoar. Nós não podemos cobrar quem quer que seja o seu pecado. Nós não podemos dizer para quem quer que seja que o que está atrapalhando a vida dele é o seu pecado. Não, mas o que está atrapalhando, que está comprometendo a vida das pessoas é a sua iniquidade, é o seu ser de direito. E muitas vezes a humanidade não está entendendo isso. A humanidade não compreendeu a extensão do perdão dos pecados e todo mundo, e todo mundo entende a relevância e a importância de que os pecados sejam perdoados. O sentimento de culpa, muitas vezes, é recorrente. Mas o que a humanidade ainda não entendeu, porque só a igreja, só os filhos de Deus podem revelar isso, que uma vez os pecados tendo sido perdoados, agora nós precisamos ser purificados da nossa iniquidade. Então o que, que, o que, que aconteceu no coração de Adão antes do Adão pecar? O que, que foi soprado no coração de Adão e Eva? O que, que foi soprado no coração do primeiro homem e da primeira mulher? Que os induziu a pecar. Sabe o que, que foi soprado? Que eles tinham Deus por direito. Que a divindade era um direito. Que a vida com Deus era um direito. Que a bênção de Deus era um direito. E o diabo disse para eles... Deus mentiu para vocês... porque ele sabe que no dia em que vocês comerem... vocês terão o direito de ser como ele, porque esse era o coração de Satanás. Porque Satanás... Ele, ele, ele virou diabo... ele era Lúcifer. Ele estava perto de Deus... Ele, ele servia a Deus... até o dia que ele entendeu... que esse serviço a Deus... conferia a ele... a divindade por direito a benção por direito, o reconhecimento por direito, e aí ele se assenta numa cadeira que não é dele, ele toma um lugar que não é dele, e é isso, amados, é isso que está acontecendo, por isso que o mundo não consegue ver luz muitas vezes nos filhos de Deus, por isso que Jesus diz, vocês são a luz desse mundo, assim brilha vossa luz, e essa luz tem que brilhar através do quê? Das coisas que nós fazemos. Mas o que vai mudar naquilo que nós fazemos? Não é a caridade, não é a quantidade de pregação. Nada disso vai funcionar. Nós podemos triplicar. Nós podemos ocupar todos os canais de televisão. Nós podemos ser os pregadores. As pessoas podem passar 24 horas ouvindo nossas pregações, recebendo nossos favores, convivendo com os nossos milagres. Mas se isso não for por amor a vida delas, nada disso se aproveitará e nós vamos tornar o estado dessa pessoa duas vezes mais pior, ainda pior. Ele vai ficar duas vezes mais escravo da escuridão do que aqueles que o iludem. Então pregar a palavra não confere direito, operar milagres, ter dom de operar milagres não confere direitos, prestar serviços, filantropia, ajudar, a socorrer, não obriga ninguém a devolver para nós qualquer coisa. Se nossa oferta, se nossa entrega, se o nosso sacrifício pascal, se aquilo que a gente coloca na cruz não for uma oferta espontânea, nada disso... nos aproveitará... e Jesus está dizendo... sabe o que, que é o problema? o problema é que aqueles que ainda estão falando... em meu nome... estão fazendo isso... buscando... algum tipo de recompensa... algum tipo de reconhecimento... e algum tipo de poder e ascendência sobre as pessoas e com isso eles enganam todo mundo, porque por fora está tudo certo, mas por dentro é puro comércio, é controle, é podridão, é maldade, é hipocrisia, e não se iludem, irmãos, às vezes a gente quer pensar que isso acontece em estados assim de... Ah, Senhor... Às vezes a gente quer apontar quem são os crápulas, né? Os estereótipos da maldade... e às vezes a gente não percebe que nós estamos combatendo mal com mal. Nós estamos combatendo usura com mais usura. Estamos querendo é, combater... Aqueles que, 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 que lançam mão do seu direito, lançando mão do nosso direito. De ofender de julgá-los, de, de enfim. Meu Deus. E aí Jesus vem e diz, não é isso. Vocês estão abandonando as coisas mais essenciais da vossa vocação, que é justiça, é misericórdia, e, fé. e aí Jesus conclui dizendo o seguinte... Ah, Jerusalém, que matas os profetas... Sabe qual é a pior sequela de tudo isso? Sabe qual é o pior dano de todo esse estado de, de, de fantasia religiosa? Esse estado de, de hipocrisia religiosa... Sabe qual é o pior resultado de tudo isso? Jesus diz, é que a revelação profética ela fica sufocada. E sabe o que quer dizer matar um profeta? É transformar ele num comerciante. E sabe, a palavra de Deus diz que nossos filhos profetizariam. Então os profetas são mortos muito jovens. porque muitas vezes nossos filhos estão sendo amaldiçoados por esse, esse modelo de igreja, de religiosidade esse modelo de iniquidade travestida de devoção mas no fim é só direito gente magoada, ressentida, controladora, dominadora despótica, perdulária negociadora manipuladora e aí os nossos jovens, muitas vezes, veem tudo isso e, e começam a, 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 se, a se deixar vencer por esse estado de coisa... e se tornam comerciantes. A palavra de Deus diz que nos últimos dias os profetas iriam pelo caminho de Balaão. E quem foi Balaão, amados? Balaão foi um homem que nunca profetizou uma coisa errada... Mas Balaão criou um sistema comercial, uma barganha religiosa, para ele poder continuar profetizando o que ele queria. Então o que, que ele fazia? Para continuar exercendo o ofício de profeta, ele misturava as suas profecias, aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele passou a ser um adulador no sentido de de negociar. Então a palavra de Deus diz, né, que nos últimos dias aconteceria isso. Deus lá no Velho Testamento ele diz assim: presta atenção, se alguém de entre o meu povo, presta atenção como é que um profeta pode ser morto, se alguém de entre o meu povo movido das suas cobiças, da sua ganância, é, dos seus interesses pessoais, procurar um profeta, para que o profeta profetize em atendimento das suas carências. E o profeta se submeter a essa situação e atender esse tipo de pedido. Da minha parte, eu enviarei um espírito mentiroso, que enganará tanto o profeta quanto aquele que o procurou, e assim ficarão prisioneiros, o profeta e o seu cliente, com a sensação de que foi Deus que falou aquilo, essa é uma forma de matar profetas, sabe como é que é a instituição religiosa, essa, essa Jerusalém, que na verdade é a Babilônia, o que é essa Jerusalém que mata os profetas? É a Babilônia, e quem era a Babilônia, irmãos? esse império erigido, essa torre erigida em nome de Deus, com motivações interesseiras, com motivações comerciais, de autoproteção, de autoconveniência, de iniquidade? E quem representa essa, essa casa de prostituição em que todas as cidades do mundo se chamarão Babilônia? Jezabel? E quando Acabe procurou um profeta a palavra de Deus diz que, que Deus colocou os seus servos da direita e da esquerda. Então ele colocou aqueles que, que todos os seus servos todos porque todos são servos de Deus. Deus é Senhor de anjos e demônios e Deus fez uma assembleia e perguntou para todos os Espíritos lá, quem vai enganar Acabe, porque Acabe corrompeu seu coração, Acabe fez uma, uma assembleia de profetas, para que eles profetizassem, e aí um Espírito se levantou e disse assim, eu vou enganar, e Deus pergunta para ele, como é que você vai enganar o Acabe, ele diz, bom, eu vou descer lá, e serei um espírito mentiroso na boca dos profetas, e isso vai enganar o Acabe. Então Deus disse, tá bom, você tá autorizado, vai lá e faz isso. E o que, que esses espíritos mentirosos diziam? Sabe como é que o coração de Acabe se enganava? Porque todos os profetas diziam exatamente aquilo que o Acabe queria ouvir. E sabe da parte de quem vinha esse Espírito? Vinha da autorização de Deus... e no entanto era um Espírito mentiroso... é assim que os profetas são mortos. Na medida em que... esse profeta é vencido por essa necessidade... de salvar o seu próprio ministério a qualquer custo... o seu direito de continuar profetizando... e com isso ele comercializa ele atende essa demanda insaciável das pessoas, as pessoas não querem conhecer qual é a vontade de Deus, as pessoas querem ter seus problemas resolvidos, as pessoas se tornam itinerantes, visitando tudo quanto é tipo de reunião, de culto, de, de, de tudo, elas, elas ficam loucas procurando ouvir tudo e todos, na ânsia de finalmente ouvir aquilo que, aquilo não que Deus quer revelar a elas, mas aquilo que de fato elas querem ouvir, para satisfazer o quê? A sua iniquidade, misturando a coisa certa, que é a prática religiosa, com a coisa iníqua, que é o seu direito, fazendo prevalecer o seu direito à custa de devoção. E aí, ainda se levantam profetas que taxam, que precificam nessa prestação de serviço como Balaão fazia. Balaão disse, eu profetizo. Eu te falo o que Deus quer falar para você e você me paga. Foi isso que os profetas fizeram com Acabe e é isso que muita gente está fazendo. Eu respondo as suas questões, eu, eu resolvo o seu problema, eu... Eu digo para você aquilo que vai te atender e a gente combina. Eu resolvo o seu problema e você mantém a minha atividade. E Jesus diz, e com isso os profetas vão sendo mortos. Não há mais profecia, não há mais revelação. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Foi a esse tipo de coisa que Jesus se opôs. E sabe o que acontece? Como Jesus não vendeu, como Jesus não negociou, como Jesus não colocou preço na sua profecia, ele acabou sendo crucificado. E no momento em que ele foi crucificado, você diz, bom, então Jesus não é um profeta morto? Não. Jesus é um profeta glorificado. Jesus é um profeta glorificado. Amém? Porque a uns vocês matarão... e a outros vocês crucificarão. Então... que a gente não seja um profeta morto... que, que foi vencido... correndo o risco de que a gente seja um profeta Crucificado, mas que crucificado glorifica a Deus. Jesus diz agora, Pai, glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti. E foi assim. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Que a gente prefira ver nossos filhos crucificados, como profetas, do que ver nossos filhos profetas sendo mortos. Que a gente não queira ver nossos filhos como profetas que morreram. Ainda que para isso eles tenham que ser crucificados. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Feliz Páscoa para todos nós. Se Deus quiser, até domingo às 8 horas da manhã... quando a gente vai compartilhar um pouco mais... Né, sobre princípios... e um dia de celebração... Né, do nosso domingo de Páscoa... domingo de Ressurreição... como eu costumo dizer... o domingo dos domingos... Né? então se Deus quiser... domingo às 8 horas da manhã... a gente se encontra como família... para compartilhar um pouco mais... sobre princípios de fé... fundamentação de fé... fique em paz... Um forte abraço para todos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho, a revelação, a iluminação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje e sempre. Um forte abraço.